0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen el lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Punet.co. Espero que vean la película. Después de mi gran conversación con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, decidimos hacer una alianza para retransmitir sus charlas y talleres que está haciendo en Instagram Live en el feed de Lynch Podcast. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana con el actor Andrés Torres. Andrés es un actor paisa de cine y televisión, reconocido principalmente por interpretar roles en la serie Lady la Vendedora de Rosas, Narcos y Tres Milagros. Igualmente hizo parte del elenco de la película El Páramo y Lo Azul del Cielo. Andrés fue otorgado un premio TV y novelas. Aquí los dejo con Ana y Andrés.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Muy, ¿Cómo muy estás, bien. Ana? Todo super bien.
1: Me alegra, también, muy bien.
2: ¿Cómo te trata
1: la gente? Excelente, pues aparte del encierro, que lo he aprovechado muy bien, pues todo está, todo está genial, la verdad. He tenido también tiempo para mí. Eh, para desarrollarme más como actor, como persona creo que esta experiencia me ha servido, hablo a título personal porque no podría hablar sobre otras personas okay. pero a mí me ha servido para poder crecer como actor para leer un poco más de lo que normalmente leía ahora uno normalmente como que espera el gran casting para que lo pongan a actuar a uno, mejor dicho para que llegue esa gran oportunidad y fíjate que ha pasado algo bonito con esta cuarentena y es que decidí sentarme a escribir mi propio guión estoy haciendo el guión para una película sale de terror <ríe> pero, pero está súper está genial, está, pues al menos eso cree uno, pues que es el que le está escribiendo creo que todos los guionistas creen que están escribiendo la maravilla
2: a mí me pasa No y... <ríe> todo está mal
1: sí, entonces pues ya cuando termine el guión, miraré con corrección eh, de guión con, con mis amigos con los que saben y mirar a ver qué fue la forma de poder realizarlo cuando pase todo esto. Aparte también, pues, eh, haciendo mucho ejercicio, eh, mejorando mi caligrafía, que no me gustaba mucho, entonces ahorita la estoy como mejorando. Y no de todo, dibujos. Yo creo que este encierro realmente me ha servido mucho, como te digo, para, para potencializar esas, de pronto, falencias que tenía. Total, me encanta.
2: Bueno, ¿tú cómo llegaste al mundo de la actuación? O sea, cuéntame,
1: Mira, ese sueño realmente empezó en el año 2005, hace 15 años. Eh, estaba en Medellín un poco desubicado de mi vida, no, no, no tenía muy claro de pronto por dónde, qué camino coger, por dónde enfocarme. Creo que pasa, nos pasa a los jóvenes, tenía 19 años en ese momento. Y un día, no sé, un día... Vi un video musical en, en internet y me identifiqué mucho con esa persona. Fue muy chistoso porque, porque desde que yo vi ese video, yo nunca, yo, yo la verdad, mi primer impacto no fue voy a ser actor. Simplemente dije, uy, voy a ser famoso. No sabía en qué, no sabía por qué. Eh, yo sé que es un pensamiento un poco banal. En ese momento estaba muy maduro. Solamente pensaba en eso, pero pero no sabía tampoco en qué, la música en ese momento pues no, no creía que lo podía hacer y no tenía tampoco guía de nadie, absolutamente de nadie que me enfocara en algo, entonces no sé, se me iluminó un chispazo, dije voy a ser actor, quiero ser actor, creo que lo puedo hacer y tomé una gran decisión en mi vida porque fíjate que a los 19 años salirme de Medellín, cuando ya pues, tengo toda mi familia tenía todos mis amigos, tenía todo mi entorno y venirme a Bogotá solo a, a guerrearla, pues fue, fue, fue difícil al principio, pero pues fíjate que ahorita los frutos pues
0: eh,
1: han, han retoñado, entonces han dado fruto, entonces me, me pareció muy, muy, muy bacana la experiencia. Yo llegué, yo llegué a estudiar con el maestro Alfonso Ortiz, y ahí duré con él casi cinco años si no fueron, sí, creo que fueron como cuatro años que duré con él, una gran experiencia y pasó algo curioso porque yo cuando llegué, pues claro, todos los pelados hacían televisión, todos como que estaban en, muy involucrados ya en el mundo como tal eh, televisivo y pues yo muy neófito en, en el ambiente, pues no sabía absolutamente nada. Es más, te voy a contar una anécdota para que te rías como yo escuchaba el casting y el casting y el casting por todos lados entonces pues yo, yo me le acerqué a un amigo a Hanner mena a negro mena le dije negro vení ayúdame con los castings, cómo son los castings? entonces el negro me dijo listo hágale pues usted tiene fotos yo le dije sí yo tengo fotos me dije bueno tráigame las mañana y yo lo llevo a la productora y yo bueno tal pues imagínate la ingenuidad mía en ese momento me fui a tomar fotos de a foto japón de carnet de documentos y, me, y yo llegué con esas fotitos, en mi bolsillo, entonces me dice el negro, y la foto ya llegaste, y yo sigo, sí, míralas, y se las mostré, y la risa que le dio al negro, me, Ay, yo me acuerdo no. que no, para como en dos horas, guau, 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 no, parce, eso no es, eso no es, esas fotos no son, tienen que ser así, así, entonces me dio las especificaciones y todo, pero por esa anécdota pues nunca se me va a olvidar, porque es bonita. <risa> las fotos de foto era,
0: Japón.
1: De foto Japón, imagínate, Ay, de, de, de oficina. <risa> Entonces, es una anécdota que la tengo ahí siempre en el recuerdo, porque realmente cuando uno llega a ese mundo, uno llega en experto en muchas cosas, en muchas. Y, y, y creo que es un mundo que uno también no termina de conocer muchas veces, porque es muy amplio.
2: Sí.
1: Entonces y llegué...
2: también, ¿no? Total,
1: me, me, y más en este tiempo, imagínate cómo ha cambiado todo. Sí. Entonces, eh, llegué en esa época con esa anécdota y realmente yo no... Yo no llegué a actuar, yo llegué fui a, pues, a trabajar como todo, como cualquier persona. Yo me acuerdo que mi primer trabajo fue en los buses, no, no vendiendo nada en los buses ni nada, que no, que no se vaya a malentender. Me contrataron de, de modelo de protocolo. Me acuerdo que había un evento en los buses donde repartíamos un jarabe para la tos, pero nos habían contratado como actores. Entonces éramos una tropa de tres. Eh, y yo me acuerdo que nos subíamos y actuábamos un sketch, un pequeño en una pequeña escena, donde tosíamos y todo, ¿qué tienes? ¿no? que tengo tos? y mejor dicho, y regalábamos pues el jarabe a toda la Que no vayan a todo hacer el mundo. eso
2: en estos momentos.
1: <ríe> Por favor. Y, y ese fue mi primer trabajo, fue muy bacano, porque pues, ahí empecé a, a tener dinero para pagarme ya el estudio y eso, entonces, pues así fue como mi, mi empezar. Eh, hice mucho evento de protocolo al principio, porque pues era lo que me sostenía.
0: Claro.
1: Eh, la, te, la televisión llegó el primer trimestre de haber estudiado con Alfonso Ortiz, me acuerdo que, me, que uno novato hay veces no entiende muchas cosas, pero también la, más, la pasión lo lleva a uno a repartir hojas de vida y a estar ahí 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 sí. intenso pues con todo el mundo y recuerdo que lle, llevé una hoja de vida cuando en ese momento en colombiana de televisión hacía padres e hijos y, y me acuerdo que al, el día de la muestra del trimestre donde Alfonso, el día final ese día me llamaron cuando estábamos haciendo la muestra teatral, me llamaron que había quedado en un casting. Era un capítulo, pero por Dios, pelado sí. de Medellín, venirse a la gran capital, al gran sueño de ser actor y que te llamen al tercer mes de estar estudiando, wow. así sea, para hacer una escena. Créeme que eso fue una gran motivación en mi vida. Yo dije, y no, y no me da pena decirlo, Yo, eh, mm. lo hice y, y me bloqueé me fue malísimo, no sabía nada, ahí fue una cosa que conocer el mundo real de la actuación, porque hay muchas personas que creen que simplemente pararse ahí y hablar, y, y no, hay que, hay que saber hacerlo, todo arte tiene su, sí. su técnica y tiene su desarrollo.
2: Y mira que eso es muy importante que lo cuentes también, porque a mí hay muchos chicos y chicas que me escriben a esta página pensando que yo soy una agencia, una productora, y son, es que yo solo necesito la oportunidad y yo les pregunto que ya has estudiado algo, como has hecho teatro, ¿qué, qué has hecho? No, 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 es que yo sé que yo soy muy talentoso, yo sé que yo puedo y es que no es solo saber que uno tiene el talento sin haberlo eh, puesto a prueba, o sea, sin haber en verdad intentado algo, sino, o sea, es todo estudiar bien el arte y luego empezar a conocer la industria, porque es que uno jura que uno está listo para su protagónico ya. Y vas y haces un capítulo y te jodiste mal, entonces es también eh, aprender a amar el proceso y a saber que el proceso está ahí por algo también, ¿no?
1: Claro, total, totalmente de acuerdo. Y pues esa anécdota que te cuento que me fue mal en esa grabación, no fue la única. Realmente para, para que a mí me fuera bien en las grabaciones, o al menos yo sentirme cómodo, bien, relajado, sin miedos, pasaron muchos años de capituliar y de capituliar y de capituliar, sí. porque hice capítulos en todos lados, cómplices, pocholos, tubos estéreo, vecinos, um, mejor dicho, eh, toda novela de caracol que había, yo estaba capitulando. <risa> Pero Hasta, también muy
2: lindo esta, es saber que... Que no te bloquearon, o sea, no fue que entonces la, no te fue bien en esa no, vez te y te seguir. o sí. cuento. Pero, pero te bloquearon.
1: cuento, es que allá va el, allá va el cuento. Ay, sí, no, no,
2: espérate,
1: no. Ponle cuidado, entonces empe, empecé a capitular, a capitular. Claro, pasa un fenómeno eh, cuando uno está estudiando y es que como uno ya empieza a conocerse con el grupo, y entonces a uno ya no le da pena con ese grupo, y uno, uno dentro de ese grupo como ya lleva años, entonces ya uno como que coge cierto estatus, estatus de qué, no sé, de estar ahí. Entonces yo me acuerdo que alguna vez llegó un manager a la escuela, y, y pues que dijo que quería representarnos, y entonces yo fui, fui con él, y sí, me dio la oportunidad, me acuerdo que fue el primer tubo estéreo que, que grabé, eh, fue el número 13, si no estoy mal, imagínate en el que van, no, no sé ahorita en qué irán, pero yo hice el número 13, empezando con Catalina con, con pues con el primer combo. Y resulta, yo ya había hecho capítulos, pero, pero como te digo, eran una, una frase y ya, o sea, no, nada, nada, nada más allá, pero este capítulo yo era el protagonista, o el antagonismo, bueno, era uno de los principales. Tenía muchas escenas. Y recuerdo que me tocó con un compañero de la escuela, pero... Pero nos fue tan mal en esa grabación. <risa> yo me acuerdo que él sudaba, me hacía sudar, se bloqueaba, me bloqueaba, nos bloqueaba. No, mejor dicho, eso fue un ping-pong, todo mal. Eso fue una bola de nieve donde, donde todo se nos venía encima. Recuerdo una anécdota de esa grabación que nunca se me va a olvidar. Que, que yo, estaba, yo estaba así, eh, digamos que yo estoy acá, ¿cierto? Eh, y yo lo único que hice fue cambiarme de pie y, y quedé así. Pero pues yo no sabía. Cortaron... Yo, yo decía, ¿pero por qué están cortando? Se me vino el camarógrafo, me dijo, hermano, usted no ha estudiado que si usted está así y se me cambia el pie, se tapa, no lo van a ver en la casa. Y yo, uy, ¿cómo así? Imagínate, por la cambiada de un pie. Y yo, uy, ¿cómo así? No, ¿qué es esto? Entonces, me acuerdo que esa grabación sí me fue tan, tan, tan mal que, que me vetaron de caracol. Al menos en, en eso que era tu voz estéreo en ese punto, que para mí fue fatal. Porque ya llevabas, ya llevaba Reteco estudiando, llevaba como cuatro años estudiando. Y que te veten en, en una grabación de, de tu voz. Yo, no sé, ya a mí se me cayó el mundo. Yo dije, uy, claro. no sé, yo no, yo no sirvo para esto. Me voy otra vez para Medellín. Eh, se me arruinó el sueño. No, no, hago, no, no. Pues era como en, ese, en esa ingenuidad también que, que tiene uno al principio de que eso es la gran puerta y eso es lo único que existe y eso es. Entonces mi mente se cerró. Dije, ya se me acabó mi carrera. Porque es que literal, en la jefe de casting en esa época me llamó y me dijo, Andrés, estás en la lista negra, no te puedo dar más trabajo. Y yo, ok, ok. Yo, entonces yo dije, bueno, me devuelvo para Medellín, empezaré algo por allá. ¿Qué no me dejó de volver? Dos grandes amigos de mi vida. Eh, Claudio Cataño, un gran actor. Eh, amigo de, de, desde el primer día que empecé a estudiar actuación hasta el día de hoy, lo admiro totalmente que fue el que me dijo hermano, no sea bobo eso es una puerta muy pequeña y su, y su talento es muy grande viejo, siga desarrollándose es más, vámonos a estudiar para otro lado y nos fuimos para otro lado donde ese otro gran amigo que, que, que lo conocí en esa época que fue Tavo Sierra que también me, me motivó muchísimo y me dijo a ah, Dios, eso no es nada, todo nos pasa, eso cualquiera se puede bloquear, lo que pasa es que no puedes parar, no puedes parar de estudiar, no puedes parar de desarrollarte, si tú paras en este momento le estás dando el gusto a todo el mundo y no lo debes hacer, entonces fíjate lo, 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 lo que pasó, entonces recuerdo que pasó un año Después de esa, de, de esa vetada de caracol, pasó un año yo desarrollándome, haciendo teatro, pues, en la escuela, siguiendo formándome como actor, haciendo, 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 haciendo eventos de, de protocolo
2: eh, sí. paralelo
1: a eso. Y al año, me acuerdo que al año me llamó la misma señora, en ese momento jefe de casa, y me dijo, Andrés, te voy a dar una oportunidad. Y yo, uy, parece que fue como. Es que es más, apenas me llamó, le reconocí la voz. Yo dije, hola, ¿cómo estás? Iba en un taxi con Claudio. Y ella me dijo eso, te voy a dar una oportunidad. Y no te imaginas la felicidad tan grande que a mí me dio en ese momento. yo dije, wow, Dios, bueno, esta vez no la voy a desaprovechar. Obviamente no me dio un protagónico, me dio un personaje corto, como de cinco escenas. Era un punqueto, ¿sí? que está en mi primer reel, por ahí en YouTube está eso. Sí. Y, y llegué en película, llegué, llegué con una cresta, llegué con el pelo tinturado, todo punqueto con... Con los are aretes, no ganchos de, de, de ropas, okay. de, de, aquí en los. Todo en peliculado, mejor dicho. Ok. Y me fue bien. Llegué, lo hice muy bien, o sea, me sentí muy bien, me sentí cómodo, no me dieron nervios, sé que lo hice bien. Y recuerdo que al otro día, después de la grabación, me dijo: Oye, eh, me hablaron muy bien de ti. Eh, uh -huh. Puedes pasar por, por, por otro libreto el otro mes. Y yo dije: Wow, ya. Uh -huh. Ya, descansé, ya, ya se me abrieron otra vez las luces, se me abrieron las puertas, y después de eso, Ana, no he parado. De, y no es de pretensión ni nada, es que simplemente de verdad no he parado de trabajar.
2: Imagínate en todo que de te hubieras devuelto.
1: Claro, no, total. Y, wow. y pasa algo muy curioso porque yo también doy talleres de actuación a través de mi experiencia, y la mayoría de los actores que a mí me llegan de, de, de otros lugares, llegan muy, cómo decirlo, destruidos psicológicamente, porque o los tratan mal, o les dicen que son malos, o que no pueden, y ellos se lo creen, y aún así uh -huh. ellos insisten, pero, pero en el fondo le dicen a uno que yo soy malo, y yo, pero si te crees malo, ¿qué haces acá? No, y entonces yo lo que trabajo mucho con los actores es eso, la psicología, porque sí se puede, si yo pude, eso suena una frase de cajón, pero si yo pude cualquiera puede, yo soy un pelado de Medellín, normal, de barrio, me pegaron un tiro a los 15 años, eh, yo pude haber sido otra cosa, pero no lo quise, porque mi ser no es así, mi ser es, es de, es, tiene otro color, y, y pues gracias a Dios lo he podido demostrar a través de mi trabajo.
2: Y mira que también es una cosa de esas que dicen, todo pasa, que tú estabas diciendo, no, ya se me cerraron las puertas, o sea, ya no, no voy a lograrlo más, ya esto fue, y, y no, o sea, hubo una segunda oportunidad y de esa segunda oportunidad seguiste adelante y todo pasa, o sea, no nos podemos quedar como en ese momento, porque yo creo que todo artista tiene ese tipo de momentos, ¿no? en donde te ponen a prueba, a ver si usted si sí quiere esto de verdad, a ver si usted en verdad va a poder vivir con esto, y a veces son muchos momentos, a veces no es solo uno, entonces qué lindo que no te devolviste, porque no me imagino que hubiera pasado no. si hubieras vuelta, o sea.
1: no, 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 no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado, no tengo ni idea, pero pero lo que sí sé es que hubiera sido algo totalmente diferente, hubiera sido otra vida totalmente diferente. Y lo más bonito es saber que los sueños que uno realmente tiene y se pueden lograr, se pueden lograr, se pueden lograr a través del trabajo y de la disciplina, porque la disciplina no se equivoca.
2: Eso. Andrés, y de todos los proyectos que has hecho en todos estos años, ¿ha habido uno que te haya retado más, que, te, que haya sido, bueno, acá nos contaste un giro de vida importantísimo, pero, ¿han habido otros que, que se hayan volteado todo el mundo al
1: revés? Yo creo que cada proyecto que ha llegado a mi vida, me ha volteado en, en ese momento de mi vida. Porque ha sido cada vez como un escalón, un escalón, un escalón. Como, como te digo, desde ese principio de pasar de, sí. de... De pronto estar vetado, de pronto que mi trabajo no guste, a empezar yo mismo a enamorarme de mi trabajo, a saber que sí se puede a pasar de hacer capítulos en todos lados a pasar a hacer reparto y, y después antagonizar, como que cada proyecto viene con algo muy bonito y cada proyecto siempre me ha dado eh, aportes en mi vida y en mi actuación. Pero pues si me, si me pregunto realmente un proyecto que me haya marcado, marcado, marcado en mi vida, creo que tengo dos, dos proyectos con los cuales... Siempre me hacen la pregunta con cuál me quedo y la verdad no, no, no sabría con cuál quedarme porque los dos me los gocé y los disfruté muchísimo. Y es, es el patrón del mal y la vendedora de rosas que fue con el que me gané el premio. El patrón del mal, ¿por qué? Porque ya había actuado de reparto, ya había antagonizado en Tres Milagros, ya había hecho varias cositas. Y, pero es que ese proyecto fue genial por, por la forma en que se rodó por las locaciones, por los compañeros, por la dirección. Era un proyecto demasiado grande, demasiado. De que en ese momento hasta yo creo que ninguno de nosotros nos dimensionamos realmente lo que iba a pasar con el proyecto. Fíjate, fíjate que hasta hoy en día la gente todavía la ve, todavía me escriben de muchas partes del mundo que mi personaje, que el topo, que el topo, que el topo. Entonces sí. ese proyecto por lo que causó a nivel mundial eh, lo tengo ahí como, como entre uno de mis tops, obviamente, y pues por lo que. Por, lo, por haber podido contar esa primera vez la historia de Colombia, porque fue la primera vez que se contó. De ahí para adelante se han hecho una cantidad de versiones eh, de, de, de Escobar, pero, pero digamos que nosotros fuimos los primeros. Entonces, eh, por ese lado me gustó. Y la vendedora, porque. Bueno, porque a pesar de que el personaje también tenía esa línea actoral de, de barrio, de bala y eso Era el novio de la protagonista Y tenía realmente como sueños O sea, tenía como... Me, me retó mucho ese personaje porque no quería hacerlo igual que los otros No quería volverme el mismo malandro, el mismo sicario, eh, el mimi, sicar, el, el, el lo mismo Y pasó algo curioso que pudo haber sido ventajoso o no no lo sé, pero yo empecé a grabar fue a la mitad de la serie, no al principio. Entonces, cuando yo llegué a grabar, yo vi a todos los personajes ya montados. Entonces, todos estaban de barrio y todos. Y yo dije, ok, okay acá, acá no, no me puedo pegar a ellos. O sea, yo tengo que de alguna forma que darle el giro a, a, a mi personaje y a esta historia porque... Sí. Si Lady se enamora de mí, no es por, 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 porque este man es igual a ellos, es porque es diferente a, 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 a la esencia de ellos, entonces lo abordé, no sé si se ve así, pero lo abordé desde, la, desde una perspectiva de papá, Fabián era papá, no, es obvio, pues era el novio por la historia, uh -huh. pero, pero, pero mi psicología era, es el papá, voy a ser el papá de esta niña. La tengo que cuidar, tengo que ser el, el, la, la figura a seguir, tengo que ser ese ídolo de, para Lady. Entonces, yo sabía que, que si me iba por el lado barrio, barrio, pues sí, iba a ser uno más de, del combo, pero si de pronto cambiaba esa psicología y me iba por otro lado, pues el personaje de pronto cogía una forma bonita y, y le pegué. Fue bacano. Sí. no tampoco nunca pensé lo que, lo que iba a causar con ese personaje, obviamente pues uno trabaja y, y uno en el fondo y uno quiere pegarla, obvio pero, pero ese fenómeno que pasó con Fabián, yo no me lo imaginé yo, yo eso que apenas salió esa novela wow, súper increíble todas mis seguidoras en Instagram son mujeres el 83% de mi Instagram son mujeres porque aman a ese personaje entonces ese personaje también me, me llevó a, a retarme, como te digo, como actor, porque, porque siento que me retó, y, y, había, y me pasó algo curioso, porque, porque siempre tuve ese discurso de que los premios y eso son rosca, y, y siempre, y siempre desprestigié, eh, eh, por ejemplo, el premio que me gané, antes de ganármelo siempre lo desprestigié, siempre decía como que ah, eso es rosca, ah, eso es premio no, ah. claro, nunca me lo había ganado, entonces pues hablaba desde la frustración, de pronto. Y me pasó algo curioso porque entonces salió la novela y, y pues andando, andando cuando, que prenominación, porque antes de la nominación es una prenominación, entonces, uy, qué prenominado, y yo, uy, ¿cómo así? Sí? Entonces mi nombre ahí, yo dije, uy, ¿qué es esto? Y yo, ah, bueno, bacano, pues, pues me están viendo, pues bacano porque no es tanta rosca como pensé. Cuando después de, la, de esa prenominación llegó la nominación ya oficial. Y también estaba yo ahí, mi, también estaba mi nombre. Yo dije, uy, espera, ¿esto, es, ¿esto qué? Entonces ya uno empieza a transformar y a, y a decir, tanto que desprestigie yo esto y la vida me lo está dando. Mm. Entonces fue muy bonito poder como tragarme las palabras. Eh, porque como te digo, hay veces uno habla desde la frustración. Entonces uno desprestigia lo que uno no puede tener. Y cuando veo eso, cuando veo mi nombre ahí, yo dije, ah, esto pues, me rosca, o sea, esto es de verdad, man. la gente me está viendo, el público me está viendo y, y, y pues la industria me está viendo. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, fue muy, muy loco. Y, y fui, fui a los premios porque yo dije, bueno, pues fui nominado. Entonces ya, ya uno empieza a montar en la película. Entonces ya uno empieza a decir, no, pues bacán, ya uno empieza a sentir bien. El discurso. Claro, ya no, el discurso, como te digo, no hay que escupir para arriba nunca. No hay que escupir para arriba. No, no, no hay que mm -hmm. desprestigiar nada porque realmente de lo que sentí cuando recibí ese premio en la mano fue algo genial. Genial. O sea, no, fue uno de los mejores momentos de mi vida, pero puedo decir. Mm -hmm. Cuando... Cuando dijeron mi nombre ahí, el ganador es Andrés Torres. No, no, no sabría cómo explicarte la sensación. Una sensación de satisfacción, una sensación de creer en mí, de, de pasar de, de cuando. Pensé todo eso, uy, y a mí que me habían vetado, para si yo aquí parado recibiendo esto. Fue una sensación increíble, increíble, increíble. Y me motivó mucho para seguir adelante. Me motivó demasiado.
2: ¿Y qué pasa después? O sea, ¿los premios en verdad sí te abren más puertas? ¿O cómo funciona eso, especialmente en una industria como la colombiana?
1: Pues mira, en mi caso, yo creo que todo siguió igual. Okay. Todo siguió igual. Lo que sí cambió fue la confianza en mí mismo. Saber que mm. el público le había, me había, me había como, como aceptado y creído pues, todo, todo mi personaje. Entonces te digo igual es porque pues hasta ese punto yo vengo muy bien si ¿sí me entendés Sí. Pues, yo trabajo trabajo y trabajo y trabajo hasta el día de hoy no me ha faltado Es más ahorita estoy haciendo un proyecto que se paró fue por, por, pues, por lo que está pasando sí. pero desde los tres meses que llevo estudiando eso como te dije pues te he tenido la fortuna de estar trabajando el premio el premio es, es como como mi, mi graduación sabes yo a mí no me ha certificado ninguna escuela, eh, a mí me certifica la vida con ese premio. Entonces creo que ese premio es la certificación de actor, es, 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 ese, es esa graduación, es ese, es ese creer en que se puede lograr eso y muchas más cosas. Y pues también en bueno, mente ¿eh? ya.
2: total. Y hablemos entonces de, de casting. Porque entonces para seguir trabajando significa que has pasado muchos castings. ¿Cómo manejas tú los castings? ¿Cómo manejas los nervios? ¿La creación de personaje? ¿Cómo es ese proceso para ti?
1: <risa> el casting, el famoso casting. Sí, mira, en estos días estuve haciendo la cuenta y, y he hecho más de 16 series colombianas. He hecho 6 películas y pues obviamente en todas he tenido que hacer casting. Yo creo que cada casting es diferente y el, los personajes se abordan totalmente diferentes no puedo decir que tengo una estructura con la cual abordo todos mis personajes porque no todos los personajes se pueden abordar igual no se permite ¿a qué voy? hay personajes que, que de pronto no tienen una gran historia son de pronto eh, no, capítulos entonces no te dejan desarrollar una historia como tal entonces, no te permiten desarrollar mucho más allá, pero bueno, estamos hablando del casting en especial, no, de la, no, no, no del personaje como tal. Mira, hay castings en los que he ido orgánico, te lo, te lo te soy sincero, pues, de los que yo leo y digo, bueno, esto lo puedo hacer eh, así, o sea, ni me aprendo la letra ni nada, simplemente okay. me aprendo la idea y me monto en, en la situación y a partir de esa situación improviso, sin miedo. No me da okay. miedo, no me da miedo cambiar una letra, no me da miedo hacer algo diferente, no me da miedo romper una marca, no me da miedo. Pero hay casting donde si sí, no sé, como que el solo leerlos ya me produce ¿no? un cierto, cierta, ¿cómo, cómo definirlo?
2: Tensión. Sí.
1: Eh, no sé, cierta responsabilidad hay otros okay. donde uno pues como te digo, soy más espontáneo pero hay unos donde digo, no, acá no puedo ser espontáneo, okay. al contrario acá tiene que ser todo medido tengo que saber qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo Esto lo, esta acción la voy a hacer en este momento entonces todo va como mucho más calibrado por decirlo de alguna forma ¿y qué ha pasado? pues que me he ganado personajes con los dos castings, tanto orgánico, así pues de, de improvisar, y el, y el personaje también montado, también me lo he ganado.
2: Y, como o sea, ¿cómo es para ti, digamos, o sea, tú dices, no me da miedo romper las cosas, pero tienes esos nervios y esas inseguridades antes de llegar al casting, o ya no te sucede? No te, sucede?
1: Te, voy, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero, hay casting donde si sí, sí siente uno cierta, cierta tensión, no te voy a negar que no, eh, no he podido descifrar el por qué, no, no, no lo he podido descifrar porque hay otros donde llego totalmente relajado, mm. y hay unos donde, donde sí uno siente cositas, uno siente como, como ese, esa tensión, mm, ya la controlo, no es como al principio que me ganaban los nervios y hacía unas barbaridades ahorita puedo sentir de pronto nervios pero lo controlo soy mucho más consciente de, de, de que no se pueden ver mm. pero si, si hay otros que no mira eh, a mí me pasó algo yo yo siento que desde el páramo desde que yo hice el páramo en la película a mí mi vida actoral cambió muchísimo porque yo no siento nervios cuando grabo como te digo mm. hay ocasiones sí hay ocasiones donde sí sí siento hay actores que te hacen también vibrar, ¿no? Hay directores que también sí. te hacen sentir, hay, hay, hay personas en general que te hacen sentir ese tipo de cosas y hay otros que no. Entonces, yo siento que desde el páramo eh, a mí, el, el director me, me dio tanta confianza con esa película que, que yo desde ahí volé. Te lo puedo decir así libremente, volé. Volé en el sentido de que, de que no me da miedo, de que me creí el cuento, de que de que para estar acá enfrente de una pantalla hay que creerse ese cuento porque o si no, nadie te lo va a creer o si no, lo que va a salir son nervios entonces va a quedar uno es como deformado ahí en cámara porque empiezan a salir tensiones, empiezan a chuparse los labios a sudar, a mirar para otros lados a hacer una cantidad de cosas que a la hora de la actuación pues no, van a, no se va a ver creíble cuando de verdad estás tranquilo cuando estás con un buen ritmo tu respiración normal, no agitada en fin ese tipo de cosas ayudan para, para, para estos personajes, el estar tranquilo y relajado.
2: Bueno, y cuando ya tienes, o sea, tú nos contabas que tienes un proceso distinto con cada personaje,
0: pero digamos,
2: ya cuando tienes el personaje, ya cuando sí te tienes que aprender las líneas y todo esto, ¿tienes algún análisis de texto que va acompañado...? O, claro. o, o cómo abordan los personajes
1: no, total, claro que sí también depende del proyecto por ejemplo el páramo fue muy espontáneo el director nos dejó solamente leer el guión una vez en conjunto pero nunca nos dio guión él leía la escena en el, en, 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 a la hora de rodarla y, y, y háganle ¿sí me entiendes? entonces no había nada prefabricado, no se podía no teníamos guión entonces mmm, hay proyectos de esos donde pues de si existe esa posibilidad de, de ser un poco más orgánico, de, de poder experimentar más esa improvisación y ese estar en escena. Y hay proyectos, por ejemplo, como, como, como en Garzón, eh, Garzón Vive, donde el director sí exigía el pie de la letra, donde exigía cierto tono de voz, donde exigía unos parámetros que si te salías de ellos, pues cortaba simplemente y te decía, oye, ¿qué pasa? ¿No, ¿No estudiaste? ¿No aprendiste nada? Entonces, es bonito poder entender todo eso, porque es que no hay una forma cada director tiene su forma, cada actor tiene su forma, es simplemente llegar a acuerdos y, y, y entenderse y dejar un poco el ego al lado porque si yo voy con ego si voy con a un casting ya prefabricado entonces yo, yo como actor digo no, es que este casting tiene que ser así, yo me voy así yo me pongo la gorra así tal. y llegas allá y el director te dice, oye no, quítate la gorra y uno empieza, no, pero ¿por qué? es que yo ya tengo mi gorra, oye ya, escucha el director ya te dijo, no seas bobo, quítate la gorra no, El actor tiene que ser una plastilina Tiene que ser moldeable, pero macizo Que pegue duro Pero pues a la hora de que el director te, te pueda moldear Y pueda decir, no, es que acá te necesito un poquito más delgadito acá te necesito así Entonces tenemos que tener esa virtud Porque así si vamos ya prefabricados Te lo aseguro pues que Que, 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 es, que es muy jodido Hay veces yo he tenido eh, Proyectos donde el director Literal coge el libreto y hace esto Bueno muchachos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si usted va prefabricado, vas mal, porque ya no estás dis dispuesto al juego. Ahora, también hay que estudiar la letra, no estoy diciendo que no. Ojo, yo voy con la letra, yo voy con todo, pero pues voy como una plastilina, como te digo, me puedo moldear.
2: Tener esa flexibilidad, Ajá. Me escucha.
1: Me es vital, es vital, es vital.
2: Bueno, y Andrés, o sea, tú llevas ya un tiempo en la industria y todavía te falta un largo tiempo más para seguir haciendo grandes personajes y grandes Gloria cosas. a Dios. Pero cuando todo, digamos, cuando ya todo llegue a su fin, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Como qué tipo de artista?
1: Uy, yo en ese sentido sí soy bien, no sé si decir irreverente, porque hago muchas cosas. No me gusta simplemente actuar. Y, y ahorita, más en esta época, pienso en ese sentido, porque yo digo, yo en esos días le decía a mi mujer, yo, ¿tú te imaginas donde yo solamente fuera actor? ¿Qué sería de mí en este momento? Gracias a Dios hay otras virtudes, gracias a, gracias a, a Dios hay, hay otras cosas, otras posibilidades, no de pronto pues, para cambiar de carrera o algo, no, pero sí hay un, el actor debe ser como un abanico de posibilidades debe tener varios talentos, entonces eh, ¿qué me gustaría que me recordaran como un gran artista, porque es que un actor es limitado, un gran artista es, es, es un abanico de posibilidades, me gusta el canto, me gusta escribir, me gusta pintar, me gusta editar, ahorita soy engomado, eh, hago talleres de actuación, no soy maestro ni, ni profesor, no me interesa tampoco, soy actor, soy un colega que le habla a través de la experiencia de las personas y, y gracias a esa experiencia ya llevo cinco años con el centro de entrenamiento actoral y he podido decir, puedo decir perfectamente que, que hay, hay personas que han estudiado conmigo y han protagonizado después de eso. Puedo decir que hay personas que como yo los vetaron y después de estudiar conmigo están haciendo televisión. Con toda confianza lo puedo decir porque es verdad, no estoy mintiendo. Entonces... Eh, nada como un gran amigo y, y que me recuerden como un gran amigo y un gran artista en general, eso es
2: Andrés y entonces tú hablas acá de los distintos talentos que tenemos que tener los actores eh, y el abanico de posibilidades ¿tú crees entonces que es una buena oportunidad crear nosotros nuestro propio contenido?
1: pero por supuesto clar, pero claro que sí eh, es más, deberíamos hacerlo porque yo ya, yo, he pasado, yo ya he pasado por varias facetas como actor.
2: Ay.
1: Y, y, y esa, esa fue una de ellas, ser actor. Y el ser actor de pronto te limitan ciertas cosas, porque si tú eres solo actor, estás esperando siempre una gran oportunidad, la cual probablemente no llegue o se demore mucho por llegar. ¿Y entonces qué va a hacer uno? Dos años, tres años sin trabajar porque, porque, porque es lo único que sabes hacer. No, Total. hay que escribir, hay que ser realizadores. y si, si también quieren dirigir, dirijan. Eh, si quieren pintar, pinten. Si, si, o sea, yo sí creo que, que debemos de hacer varias cosas. Yo sí creo, yo sí lo tengo más que claro y, y mucho más en esta época donde, donde por ejemplo, ahorita en la cuarentena, si yo, no, si, si, si yo no tuviera otras posibilidades, yo en ese momento estaría, quién sabe, haciendo qué cosa. Porque uh -huh. imagínate yo cruzaba de brazo acá... Entonces, gracias a Dios, yo, te, yo tengo el Centro de Entrenamiento actoral que lo fundé hace tres años, hace cinco años, perdón. Y como te digo, he podido sacar muchas personas, muchos actores a la luz, porque después de que han estudiado conmigo, han llegado a chantados y después han podido trabajar hasta más. Han protagonizado en cine y en televisión. Y ese es el proyecto que tengo ahorita, porque ya sabemos pues, que con todo esto, eh, todo está inmigrando in como a... A, la, a lo virtual, al online, entonces eh, abrí lo que, lo que era el SEA presencial, el SEA cámara, lo abrí virtualmente. Entonces voy a empezar a hacer talleres online. En, en mi perfil está la página, Centro de Entrenamiento, www.centrodeentrenamientoactoral.com. Para las personas que quieran explorarla o que la quieran ver, ahí está. Son invitados todos, con o sin experiencia actoral, no, no, no necesitan tener experiencia. Simplemente la buena voluntad de aprender y, 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 y la disposición pues, de hacerlo.
2: Total. Bueno, Andrés, y a ver, nos hablabas un poquito de la diferencia con cada director, que hay directores que casi que ni quieren que veas el libreto ¿no? para que surjan las cosas ahí desde la improvisación y otros que quieren el punto donde está la coma, donde está... ¿Cómo haces para transformarte y tener esa comunicación efectiva con los directores?
1: Escuchando. Escuchando y, 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 y sin ego. Yo creo que el ego, el, el ego hace estragos en los actores, ¿sabes? Porque muchas veces los actores no cambian por el ego. El ego es el que quiere verse bonito, el ego es el que siempre quiere hacerlo todo perfecto, el ego es el que no se quiere descomponer, el ego es el que se quiere ver genial... Y muchas veces los personajes no, no quieren nada de eso. Muchas veces un personaje no requiere verse bonito. Muchas veces eh, los personajes no, no hablan bien. Muchas veces el personaje no se baña. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando uno antepone el ego, no escucha. Porque es yo, 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 yo. Es que yo sé, es que yo sé, es que yo sé, es que yo sé, es que yo, sé, es que yo pienso, es que yo, 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 yo. Y se encuentra con otro director que también tiene entonces en esos dos yo, no, no, no van a compaginar nunca. Entonces, ¿qué, ¿qué creo yo? Que uno debe de estar desprovisto de eso, al menos en el trabajo. Yo tengo mi ego, obviamente tengo mi ego, pero cuando llego a un rodaje, yo sé que yo estoy contratado como un actor, no como nada más. Y un actor soluciona problemas, no pone problemas porque imagínate, 50 actores en, en un set, todos, sec, todos, ar, to, todos estrellas y todos poniendo problemas, no se hace y si se hace pues se, se ven los egos actuando, no se ven los personajes o sea. y a mí lo que más me interesa es la esencia de los personajes, no mi ego actuando de por sí, fíjate que en los dos personajes que te digo que me gustan mucho, hay algo de eso ¿no? De, fíjate que el, el topo yo lo hice cuando tenía 25 años y Fabián lo hice cuando tenía 29 y son totalmente diferentes Sí, son totalmente diferentes porque, porque mi intención no era ni verme bonito siempre ni nada, mi intención no era ser el personaje entonces, el, 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 okay. el, el, el topo es gordo con bigote, pelo todo desarreglado ¿no? Fabián ya era otra cosita que ya era un niño de barrio que se cuidaba más entonces yo siento que, que, que es eso es, es, es bajarse del ego aunque no es bajarse del ego de, de, de ser uno un, voy a decir la palabra que la palabra de un huevón, no es de, de saber escuchar y de, y de tener también las cosas claras en algún momento, en algún punto. Y no, no pelear con y, nadie, uno pelea con nadie.
2: ¿Y cómo saber hasta dónde llegar en esa co-creación de personajes, especialmente cuando no tenemos tanto tiempo de preparación previa? Eh, ¿es ¿Cómo lograr límite? saber hasta dónde puedo proponer
1: yo? No sé. Ok, ok, ok. Eh, yo siento que esos límites te los da el director. Eh, pero tú tienes que darle esos límites también, porque el, es bueno que el director eh, no, no te pida, de alguna manera, sino que tú le des entonces, es una negociación entre el director y el actor, hay actores que, yo digo mucho en mis talleres que hay actores de director y hay actores, actores, ¿a qué me refiero con esto? que hay actores que son muy buenos obedeciendo te lo juro, hay actores que llegan al C y son muy buenos, el director le dice, siéntese acá y más se sienta eh, usted levante la mano acá el mal la levanta eh, pero a la hora de crear personajes se quedan cortos porque no tienen la capacidad de imaginación ni, ni de creación como para llegar a hacerlo o les da miedo entonces creen que de pronto yo estoy en una escena acá y si de pronto muevo este palo para acá entonces ya va a ser un problema, entonces son, son como tiesos se quedan ahí simplemente obedeciendo y pues la idea no es esa, la idea es fluir y ser orgánico y esos límites, esos parámetros, okay. yo creo que se los da el director a uno. Yo he tenido escenas donde yo, yo, yo parezco un payaso cuando actúo. Yo saco cosas, yo, yo llego con propuestas, yo llego con peinados, yo llego con maquillajes, yo llego con acciones físicas, con mi vestuario. Y el director es el que me dice, uy, papi, esperen De todo eso que usted trajo, lo que más me gustó es esto. Yo digo, ah, bueno, pero ya tengo por dónde ya tengo una guía, Yo, ah, si sí. le gustó eso entonces el personaje de pronto le es por este lado, ¿sí? pero si no le brinda las, las posibilidades a un director, pues el director está obligado a, haga esto haga esto haga esto, entonces ahí es la diferencia entre el actor de director y el actor actor <ríe> creo, no sé si me entendieron <ríe> Sí, sí
2: <ríe> Bueno y cuéntanos, o sea, estabas hablando un poco de los talleres online ¿Pero qué otras cositas tenemos en este momento los actores para poder seguirnos preparando desde casa? ¿Qué cosas, po Uy, qué cosas podemos hacer para seguirnos preparando?
1: Muchas. Eh, no nos podemos descuidar con nuestro físico. Hay que hacer ejercicio. No para volvernos vigoréxicos, ni, ni estar los más rayados del mundo, ni nada de eso. Pero sí para estar bien. Para que cuando llegue y salgan, salgamos de esa cuarentena, no lleguemos para todos inflados, quién sabe hacer qué... ¿Qué personajes? Ustedes sí nos tenemos que cuidar en ese aspecto físico. En la lectura. Creo, y soy fiel seguidor. El año pasado tuvo un año intenso en cuanto a la actuación, ¿sabes? Eh, eh, con un grupo de actores eh, hicimos mucha lectura interpretativa. Entonces ando mucho engomado con el tema de la lectura interpretativa. Porque aunque acá en los casting no se implante eso, en Estados Unidos sí, creo que de alguna manera el casting es mucho más leído, de alguna forma como pues, al menos lo, la información que le llega a uno acá y lo que uno lee en los libros es como eso, como que le dan el actor la escena y el actor la tiene que interpretar de una entonces uh -huh. un factor vital para los actores es que sepan leer un actor que no sepa leer es, es como un futbolista que no sepa manejar su balón, o un, o un, un corredor de Fórmula 1 que no sepa aprender el carro o sea, y y sí, hay actores naturales, pero los actores naturales de alguna manera son limitados, porque solo sirven para eso. No, se, no tienen esa capacidad de transformación. Eh, escribir. Oh, escribir estimula la imaginación. Hijo, papá. mira, saluda, di, hola. Hola. <risa> eh, escribir estimula mucho papá. la imaginación, papá. el desarrollo de lo que uno puede llegar a, a, a proponer, a pensar, a sentir. Eh, otros parámetros que por ejemplo que yo, pues eso sí pues ya son plus pues como, como los llamo eh, yo ya estoy hace años eh, estoy entrando en el mundo de la realización entonces edito, hago efectos especiales ¿por qué? porque el día que yo haga mi película la voy a editar yo porque no va a necesitar o si la voy a necesitar va a ser más como de eh, de que me colaboren con su opinión pero no, no dejarle de pronto el proyecto como tal a otro, o no solamente por eso, poder hacer sus propias cosas, no depender de, de, de pues, como, como de nadie, y, y poder desarrollarlo de uno, que si uno tiene una idea, pues al menos uno pueda escaletear un proyecto en, en una edición. Ahora, te digo algo, Ana, tú no sabes lo que he aprendido como actor editando. Ajá. Uh -huh porque los actores no tienen... Bueno, una cosa es el actor Andrés Torres antes de la edición y después de la edición. Los actores no tenemos la conciencia de actuar muchas veces. De la veces. continuidad. De la continuidad. En serio, ¿no? En sí. el, y más en los talleres sí. que hago a cámara, como yo los edito, me parece muy intrigante el hecho de que un actor... Listo, vamos a hacer tres planos, muchachos. Vamos a hacer el general, el medio y el, y el cerrado. Entonces, en el general, eh, no sé, por decir una exageración, están así... En el medio se les olvidó y están así. Y en el cerrado o están con el así. O con
2: el pelo. Que y lo el, el, cab el cabello para, para las la mujeres
1: es bien jodido. Bien jodido ese tema. Pero fíjate que una cosa de esas, que si uno no sabe de edición, uno no, no como actor muchas veces uno se le van ese tipo de cosas. ¿Y qué hace el editor? Pues si no tiene todo el material o deja un plano, pues para no embalarse, porque no puede pegar otra persona. O muestra al otro personaje.
2: Sí. O se
1: arriesga, como he visto muchas veces, que también se arriesgan a que el ojo de pronto no ve y uno no percibe eso, pero, pero uno que si sí sabe, uno sí lo percibe, ah, ahí lo no metiste la mano donde no era. Entonces la edición la adición puede ser una bobada pero, pero, pero no, o sea, es una cosa gigantesca y yo creo que todo actor debe, debe, debe al menos entender el concepto de la edición. Porque... Y realmente
2: también, con un buen editor, normalmente no hay malas actuaciones, porque ellos saben qué pedazo poner que va bien con la historia, y que en verdad sí, claro. puede actualmente
1: total, total, igual un proyecto ya editado, o sea, salvo una mala actuación, eso sí es verdad, pero pues no es el hecho, el hecho es que claro. la actuación de unos se potencialice a, a la hora de la edición, que digan oh, y le ponen la, la música a uno, le ponen el color, y le ponen los planos, y le ponen, y dice, mierda, ¿qué es esto? como así, ¿Así actúe yo? ¿Qué muchas veces Claro, porque entonces muchas veces la gente dice, uy, como actué bien en esa escena, y lo que no saben es que lo que está generando es la música. Uh -huh. o, 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 o la misma historia. El hecho de que, de que un proyecto sea número uno no quiere decir que seas el actor número uno estás de buenas que estés ahí eh, dale gracias a dios pero sí. muchas veces la gente confunde eso ustedes en un proyecto número uno entonces se creen los mejores actores del mundo y créeme si alguien se cree el mejor actor del mundo su mundo es muy pequeño
2: total total bueno ya nos quedan unos pocos minutos como para ir finalizando eh, pero a mí siempre me gusta pedir como desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido, ¿hay de pronto algún tip o consejo que puedas dar para los actores y las actrices nuevos y nuevas que apenas están empezando en este mundo que de pronto se acaban de graduar o que apenas está surgiendo esa curiosidad por la actuación?
1: Que se inscriban a mi curso. <risa> no, mentiras. Eh, les voy a regalar ahí algo, pues... Crean en ustedes, crean en ustedes, si ustedes no se lo creen, no se lo va a creer nadie, porque los nervios se notan en cámara, cualquier gesto que salga, cualquier cosa, eh, a mí ya, yo leo, yo, yo soy, yo leo un actor cuando está nervioso, yo lo leo, yo de una lo leo, yo lo tengo clarísimo, y lo leo desde que le digo, pasamos la letra, ya desde ahí, uno ya con sus microacciones, eh, uno sabe, uno sabe en dónde está. Entonces, mi mayor consejo podría ser ese, que, que estén seguros. Equivóquense, así se vayan a equivocar, pero equivóquense bien, seguros. Eh, equivóquense por atrevidos, no por precavidos. Ese sería mi mayor consejo. Ok. <ríe>
2: Me encanta. Bueno, y algo que podamos ver de series y
1: películas, y algo que podamos leer de pronto en este momento de cuarentena. Ok, ahorita estoy con un libro muy bacano, que es de animales a dioses, pero no es de actuación, pero si uno lo lleva a la actuación, sí, eh, de Yuval Noah Harari, es increíble el proceso del ser humano en su evolución. Para los que creen y para los que no también. Igual, leanlo como ficción, como quieran. Y, y de series. De, ay, parce, los españoles me tienen matado, parce. Se los conozco de super. Las series y las pelis españolas son muy duras. Élite me gusta mucho, ¿sabes? Me, me gustó ahorita mm -hmm. que la vi, me gustó mucho. Me gustó mucho por su interpretación. Porque no se ve novela, se ve serie, se ve cine. Y eso viene desde, desde la interpretación. No sé, no sé si en España existan novelas o no, pero si tú pones una serie nuestra y una serie como élite, como eh, se ve una gran diferencia entre esas dos. Entre nosotros se ve mucho color, se ven tonos altos. Hola, En cambio tú ves una serie española y es una serie con tonos bajos, es una serie controlada, se ve de otra forma, se ve se ve con otro tono, y ese es el tono mío, ¿sabes? Esa es mi línea, eso es lo que a mí me gusta. Me gusta más, no sé si decirlo lo dramático, no sé si decirlo así, pero, pero me gusta más esa línea de actuación que no tiene tanto color, porque es que eh, tanto color, eh, y todos en el mismo color, uno a hacer y todo, ¡Ah, llega un
2: punto
1: donde uno dice... <risa> Uno hace eso, en cambio cuando te encuentras lo otro, desde el, desde el tono de voz, te tratan, desde, desde los ritmos, uno dice, wow, acá hay otra cosa, entonces, uh -huh. eso no, hay muy, si, si nos ponemos acá a recomendar libros y pelis, creo que no terminamos, okay. <ríe> ese tema es más extenso que la actuación.
2: Total, ¿no? Y hay, hay mucho material muy bueno. Hay muchos mucho, eh, actores, mucho. actores muy tesos para seguirle su carrera, para estudiarlos, para ver el cambio desde
1: el principio de carrera. Si, si quieren ver a uno buena. bestia, eh, bueno, tengo dos: eh, Christian Bale, eh, desde el punto de sus transformaciones físicas, de poder coger su cuerpo y hacer lo que le da la gana a ese si Karen ¿alga? que me da rabia que sea tan bueno. Porque llega a unos niveles a los que de pronto no sé si uno está dispuesto a llegar. O al menos no le ha llegado a uno el proyecto. Porque es que también depende de eso. De, de, de que... Hay proyectos que no te exigen. No exigen. Hay otros proyectos que sí te pueden exigir a eso. Uy, no participaste este proyecto, tengo que estar, tengo que bajar 20 kilos, listo, los voy a bajar. Pero, pero pues eh, digamos que sí. Eh, ese es uno de mis actores favoritos. Y, y otro es Daniel day Luis también, que sus transformaciones, son, wow, desde mi pie izquierdo, o sea, tú ves eso y tú dices, no, ese man está loco, <ríe> son manes muy locos, son manes que de verdad, de verdad, digo, esos manes es porque de verdad llevan llevando la actuación a otro nivel, yo no voy a decir acá que soy el mejor actor del mundo porque como te digo, no, sería en mi mundo muy pequeño, y viendo esa cantidad de actores tan grandes y tan bestiales que existen, pero, pero soy joven, y sé que voy a llegar allá, al menos tengo la conciencia de hacerlo, el punto es no tenerlo.
2: Y también creo que es importante en esas actuaciones también saber que no es solo el cambio físico, o sea, este tipo de actores no es solo que vayan a ser el mismo personaje, pero con un pelo diferente, no, o sea, cambian sí, total. No su corporalidad, encuentran como un timing diferente, una forma de hablar, o sea, va una personalidad su, completa y con ese cambio interno va un cambio interno. Sí. Todo,
1: todo, todo tiene que ver, sí, su, su interior obviamente tiene que estar cargado para poder cambiar su mirada, para poder cambiar su tono de voz, su ritmo, pues toda su idiosincrasia como tal, su vocabulario, tú los ves y, y, y es increíble, o sea, uno puede ser, el actor promedio lo que hace es aprenderse la, la letra y ya, y la bota ya y resulta que dice cosas que ni siquiera él diría porque las escribió el guionista pero hay actores que cuando interiorizan eso ¡buah! son geniales te sacan otras palabras te sacan otros, otras miradas te sacan otros tonos te sacan otros ritmos te sacan otras formas de cuerpo corporales pues te, 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 te llegan te llegan y, y pues la verdad estamos jóvenes eh, tenemos carrera por delante y tenemos carrera de ahí para atrás también, pero como te digo, sé que estoy en un proceso de evolución siempre, siempre de evolución, siempre aprendiendo más, aparte de que sí si la vida me haya otorgado un premio y me haya otorgado el poder trabajar en muchas series número uno de este país, yo sigo creyendo que estoy empezando, es más, es cuando uno más tiene que estudiar, porque entonces uno se vuelve conforme o se vuelve cómodo y ahí no hay evolución hay involución que es que es peor o sea, uh -huh. lo peor es involucionar eso sí es eso sí eso sí está mal
2: bueno ya es queda solo un minutico ya acá aparece el timer bajando los segundos pero muchísimas, muchísimas gracias Andrés por compartir con nosotros, por abrirnos tu experiencia, creo que aprendimos muchas cosas también de las segundas oportunidades y del crecimiento que uno puede tener como actor y que eh, ciertas cosas que nos pasan no nos definen ni definen nuestro camino, entonces de verdad mil, mil gracias por compartir con nosotros y por estar aquí
1: No, a ti por la invitación a todas las personas que están conectadas desde el principio y las que apenas están conectando también